1: Otra vez, bueno, tenemos motor 16, les vamos a acompañar hasta la una del mediodía... Y Amalio está en el control Muy peinadito Y hoy no viene así tan descuidado Se ve que ha tenido buena noche Pedro Martín Buenos días Buenos
2: días Contigo hay que venir peinado También, Porque hombre, si vienes despelujado hombre, lo, lo, digo, lo cuentas
1: Lo digo Aquí lo cascamos todo Como diría Mota Ahora bueno, vas ya, y lo tuiteas dime. Pero Es
3: difícil, ¿eh? Porque entre que no hay sitio para aparcar Y
1: entre
2: el viento que hay fuera nadie alguien se ha debido dejar la puerta abierta La maratón
1: Es el frío, frío. Sí. Yo ya lo estoy en las amiglas,
2: un mm, Hace demasiado frío para correr una maratón
1: O no porque muchos corredores decían, corredores, decían que no, no se van a deshidratar tanto como... Como aquí no somos bueno, corredores, ni ninguno medio. de los tres yo creo, ¿no? <risa> ni de los cuatro, ni María, ni, ni Amalio, no. en fin, pero muchos de nuestros oyentes seguro, seguro que sí. Les voy a recordar el teléfono por si quieren participar en el debate, 91 573 9725, 91 573 9725, tienen alguna duda, nos llaman... Y muy gustosamente les atenderemos. Ángel, Pedro, contadme un poquito de qué van a ir los temas esta pues, mañana.
2: mira, hoy vamos a empezar como siempre con las noticias de actualidad. A continuación un debate que bueno, nos ha llamado mucha gente para preguntarnos nuestra opinión y vamos a hablar de qué, qué opinamos de la sentencia de Ortega Cano, ¿no? pues, eh, desde un punto de vista un poco de, también del automóvil ¿no? y de la seguridad vial. A continuación contaremos detalles de dos coches que se han presentado hace poco en, en China que es, y que adelantan mod, modelos muy interesantes. Uno es el Mercedes GLA Concept, contaremos sus detalles, y otro es el, el Volkswagen Cross Blue Concept eh, Coupé, que adelanta el futuro Touareg. Bueno, pues contaremos algunos detalles que hay verdaderas curiosidades. Sí, Después con Legalita resolveremos una, una duda de un oyente... Y bueno, pues después vamos con el deporte, la actualidad deportiva y bueno, pues yo creo que un plato, un menú muy, inter muy interesante. Muy interesante,
1: claro que sí. Esos juicios mediáticos no que se han eh, visto en el caso de Ortega Cano, que por cierto el fiscal va a recurrir la, la pena de Ortega Cano al creer que la prueba de la alcoholemia es, es válida, volverá a pedir una condena de, de cuatro años de cárcel. bueno de momento, hombre, a mí lo primero que me llama la atención, eh, lo único es el, el trato, ¿no? Vimos lo de la Pantoja también, no tiene nada que ver, yo creo, lo uno es... Eh
2: pues, eh, dinero,
1: vamos a decirlo así, y luego otro hay una vida, ¿no? De, no y luego también, hay,
2: yo he visto un poquito de sensación, a veces da un poquito de chapuza, ¿no? Cuando alguien le sacan sangre, luego eso no vale, porque ah, se bueno, ha roto sí, la cadena de, la, de custodia, la custodia porque se lo han sacado en la operación, entonces no es válido, porque se ha seguido un criterio médico en no un criterio legal, unas cosas muy extrañas, ¿no? Sí. Hombre,
3: son extrañas y además yo creo que eh, una de las cosas que se nota, y ha sacado el caso de La Pantoja, que no son iguales, pero que, en fin, que tienen sus cosas, o sea, tú en el caso de La Pantoja dices, ¿por qué ella tiene esta pena y la Maite Zaldívar es decir, tiene esta otra y dice, no, no, digo es que sobre estuvo todo más la, salida, tiempo. la
1: salida a los juzgados ¿no? sí, Pero, eh, pero
3: yo, creo, yo creo que una de las cosas que está ocurriendo en los juzgados y que les está ocurriendo a, a los jueces y normalmente casi siempre de lo que se habla es de la corrupción pero es la influencia mediática. Yo creo que al final esa influencia mediática, por mucho que digan que no, existe.
1: Yo creo que sí. Bueno, eh, ya sabéis, eh, pues falleció ¿no? el vecino de Castilblanco de, de los Arroyos, Carlos Carlos Parra. También se ha visto cómo al juicio pues iban testigos, han declarado, y el
2: juez tampoco. Algunos no los ha dado por válidos.
1: Y también una cosa un poco contradictoria, ¿no? Pero. Bueno, en cualquier caso vamos a tratar el tema y si nos interesa su opinión, eso está claro, 91 573 9725. Madre mía, el viento que hace, que van a salir volando los árboles, lo estoy viendo desde aquí, desde el estudio, así que si os parece, nos vamos rápidamente, arrancamos el coche y hablamos de, de la actualidad de esta semana.
2: Pues vamos con esas noticias de la semana eh, La primera, Elia, es que las emisiones de dióxido de carbono del famoso CO2 de los coches vendidos en el primer trimestre han estado en mínimos
1: Pues hasta situarse precisamente en los 123 gramos de CO2 por kilómetro recorrido Este índice, les explicamos, supone un descenso de 4,5% respecto al dato del mismo periodo del ejercicio anterior según la patronal de los concesionarios que atribuye al plan PIBE que esta media baje más rápida
2: pues sí la verdad que es importante que los coches que se vendan cada vez emitan menos porque al final los, los principales beneficiados pues eh, son los ciudadanos ¿no?, que tienen que respirar eh, pues menos partículas menos dióxido de carbono y demás. ¿no?
3: Bueno, yo aquí en, en este punto, eh, en fin, recuerdo que es una lástima que estemos viviendo, bueno, es una desgracia, que estemos viviendo la situación económica que vivimos, pero evidentemente si se vendieran más coches nuevos, esto iría todavía mucho más deprisa. Y quiero recordar, para el que pueda, para el que tenga posibles, que hoy, por hoy, se están haciendo los mayores descuentos en la venta de automóviles bueno. que se han hecho nunca. Es decir, que llegan, y eso lo estamos dando Motor 16 permanentemente, sí. Es eh, decir, hasta descuentos de 6.000 y 7.000 euros.
1: No, no, es alucinante. Toda, todas las semanas lo decimos, ¿verdad, Pedro? Que el que pueda ahora mismo es el momento, porque vamos, eh, lo estamos viendo. Que mi propio coche, o sea, está, pues tú lo has dicho, hasta 5.000, 6.000 euros más balado todo lo que yo lo compré hace tres años, por ejemplo. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta y marcas, eh, algunas incluso premium, ¿no? Que podríamos decir que también están bajando muchos los, sí, sí. los precios.
2: Pues mira, vamos con otra noticia. Los intentos de fraude al seguro han aumentado un 12% en el año 2012.
1: Ah, amigo, bueno, pues los intentos de fraude al seguro alcanzaron los 146.792 casos en 2012. Pues un 11,9% más que, que el año anterior, cuando fueron 130.959, según un informe presentado por, le, por Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones. Por cierto, háganse un fondo de pensiones. Según ese informe, los 146.792 analizados eh, el año pasado habría tenido un coste para el resto de los asegurados de 563 millones de euros. No obstante, la actuación en, en la detención e investigación de los mismos permitió que solo se abonaran... 151,9 millones de euros, menos mal, pero que según el estudio, estudio perdón, era la cantidad real a la que los clientes tenían derecho. Por tipología de fraude, el seguro de automóvil es uno de, los princip de las principales fuentes en estos intentos de, de fraude.
3: Bueno, aquí en este caso la Pizcaresca llega a unos puntos absolutamente increíbles. Hay un caso, y, y, y bueno, es que fue de estudio dentro de las aseguradoras de un señor que se llegó a amputar una mano para, eh, decir, cobrar de varias compañías de seguros. Entonces, bueno pues ahí tuvieron que analizar porque había tirado el coche por el barranco analizaron el barranco y al final eh, descubrieron que evidentemente dice, lo que estaba haciendo pues era un timo a varias compañías porque se había asegurado en varias compañías y estaba jugándose dos millones de euros que no era una cantidad tal porque el corte de la mano era absolutamente limpio <risa> o sea que pues pero eh, hasta qué punto se puede llegar ¿no? de no, 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 de
2: la la desesperación... lo que sí que está claro lo que sí que está claro que España que se, como dices es el país de la picaresca Todavía seguimos viendo con un poco de simpatía gente que nos cuenta que ha defraudado al seguro porque les he contado que no sé qué. Bueno, ojo, es que eso va en detrimento nuestro porque al final nuestra prima es más es alta más, claro, claro. debido a esos, a esos casos de fraude. ¿no?
1: Efectivamente, o sea que al final engañarlo es difícil. Yo me estoy acordando, no es del automóvil, sino aquellos que se tiraban al... En los pasos de peatones o lo que no son pasos de peatones para fingir atropellos, ¿no?
2: Bueno, en, en Rusia... En Rusia, en Rusia la... Que poner cámaras, Claro, ¿no? la gente circula con cámaras para poder demostrar en un juicio que ese señor se ha lanzado contra él en un paso de peatones, ¿no? Que no ha sido él el que le ha atropellado... ...por un mal, una mala conducción... ¿no?
1: ...terrible, venga, más cosas... ...pues
2: mira, el Salón del Automóvil de Barcelona... ...va a contar con 22 marcas...
1: ...pues la crisis económica volverá a sacudir... ...el Salón Internacional del Automóvil de Barcelona... ...que se celebrará del 9 al 19 de mayo... ...con la presencia, como ha dicho Pedro... ...de 22 marcas, una cifra inferior a las 35... ...del año 2011... ...en esta ocasión, este Salón de Periodicidad Bienal... ...ya lo sabes, reunirá marcas pertenecientes... ...a dos asociaciones de fabricantes... ...e importadores, Anfac y Anicam de las que hablamos aquí muchas veces, y presentará dos novedades mundiales, el Renault Twizy Sport F1 y el Volkswagen E-Up. Eh, también habrá cuatro europeas, el Audi A3 Sedan, Mercedes GLA, el Nissan Juke 1.5 y el Range Rover Sport, así como 26 novedades nacionales.
2: Pues nada, para el que le pille cerca, desde luego, es un, una cita importante. Hombre, no son tantas marcas como nos, nos gustaría, pero la verdad que eh, se van a poder ver ahí un montón de novedades. Eh, quizá a lo mejor un periodista vería menos, eh, porque ya las conoce a nivel internacional, pero una, un ciudadano normal, pues ahí en ese salón de Barcelona, desde luego va a encontrar pues eso, más de 30 coches nunca vistos en, nunca vistos en España.
3: Bueno, además hay, en fin, eh, coincide con la Fórmula 1, lo cual lo hace mucho más atractivo. Y luego después hay, hay una cosa que puede ser muy interesante y es que la inauguración la va a hacer Mariano Rajoy. Pero claro, el que haga la inauguración, pues al final, pues en fin, qué bien, qué bonito. Pero lo cierto es que va a haber una reunión con todas las fuerzas vivas del sector y bueno, pues esperemos que eso sirva para esto que estamos siempre reclamando además en este programa, reactive todavía más el sector que después del turismo es el más importante en España.
1: En fin, bueno, mejor que el Salón del Automóvil de Madrid sí tiene mejores cifras, porque acuérdate, Ángel, que el año pasado no, no funcionó nada bien
3: es que hay una cuestión y es que sí, eh, marcas, en tiempos claro logísticas. pero en tiempos difíciles lo que no puede tener España son dos salones uno en Madrid y uno en Barcelona También o sea no todos los años es imposible es que no se ponen de acuerdo tenía que ser cada dos años y unas veces en Madrid y otras veces en Barcelona no van a
1: poner de acuerdo Madrid y Barcelona
3: eso digo yo querido amigo eso digo yo eso digo yo Hombre, si, no es mi... Messi, si no fuera por Messi
1: Calla, 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 en fin, bueno, mira María, María está contenta hoy, ayer hizo un partidazo su Atlético de Madrid, bueno, en fin, las 12 y 16 minutos y nos vamos con los oyentes que, que algunos, bueno, están llamando y están preguntando algunas cosas, vamos con ello.
0: La Hora de Motor 16 es la mañana de fin de semana.
1: Mira qué country está hoy y el amigo Amalio. Bueno, planteamos el tema triste, lamentablemente, pues de las últimas noticias relacionadas con el atropello de Carlos Parra, eh, José Ortega Cano... Sí, choque. fue una, el, un choque. Efectivamente. Choque.
2: Un, choque y, en, un, choque. un choque, sí, Ortega Cano conducía su Mercedes, un Mercedes Clase R y chocó frontalmente contra un Seat Altea que conducía a Carlos Parra. Sí, que no las
1: imágenes, ¿acordaros? ¿Quedaron los coches? Sí, el, bueno,
2: motor, el motor salió disparado, incluso un vehículo que circulaba cerca pues chocó contra el motor de, de la víctima, ¿no?, de Carlos eh, eh, Parra.
3: Chocó frontalmente porque invadió el carril contrario y porque al mismo tiempo, según algunos testigos, iba a decir con el coche de un lado para otro desde
0: hace un rato.
2: El caso es que se le ha condenado a dos años y medio de prisión, eh, se le ha condenado por un delito de homicidio con imprudencia grave y otro contra la seguridad por, por conducción temeraria, y luego además, bueno, pues se le ha retirado el carnet de conducir durante tres años y seis meses, y deberá indemnizar a la familia de, de la víctima, de ¿no? Carlos Parra, con 181.000 euros, que al parecer ya ha pagado las compañías aseguradoras. Pero
3: fíjate si es un despropósito, es decir, eh, se le retira el carnet durante tres años, pero como ahora hay un proceso desde que ha salido la sentencia hasta que sea firme, él puede seguir conduciendo. Entonces teóricamente, no es que es una eh, estamos es decir unos contrasentidos ¿Eh? absolutamente. Bueno, cuando te quitan tres años, además de eso te tienes que volver a examinar. ¿Eh? O sea, que lo normal, evidentemente, tendría que sumar sobre estos tres años, pero lo que no es lógico es que siga conduciendo hasta que
2: salga una sentencia firme.
1: Pues no, en estos casos efectivamente no, no tiene mucho sentido, ¿no?
2: Y lo que hay que decir es que el fiscal pedía más, pedía cuatro años, lo que pasa que al final se ha anulado la prueba de alcoholemia porque, según la juez, eh, se había roto la cadena de custodia bueno, Explicamos anda, aquí esto, lo ¿sí? que ha pasado el, eh, Al sufrir el accidente Pues eh, sufrió heridas bastante graves Ortega Cano fue conducido al hospital Y en la operación, en la propia operación Se le extrajo sangre Que, eh, bueno, pues eh, Para que fuera una prueba, ¿no? Esa sangre, eh, yo creo que sí que podemos decir, aunque no, sea, no se haya aceptado como prueba, que triplicaba el límite legal. ¿no? Lo que pasa es que, eh, digamos que desde, desde que se extrajo hasta que se llevó a un, al juzgado, se, eh, los criterios con los que se mantuvo esa sangre fueron criterios lo que se llaman clínicos, pero no, no se ajustaba a la legalidad, es decir, a los procesos exactamente legales que hace falta para que una prueba eh, mantenga esa cadena de custodia. Con lo cual, la juez, pues agarrándose a eso, ha anulado esa, esa prueba y ha hecho caso omiso de algunos testimonios, como por ejemplo el del camarero del bar donde sí, había estado, también. Que, que dijo textualmente que no se tenía en pie a ¿no? eh, Ortega Cano.
3: Pero, pero es curioso porque si en estos momentos hubiera que anular sentencias porque eh, se anulan eh, que en un momento determinado un testigo es válido o no es válido, pues imagínate la cantidad de casos que estaría la gente funcionando por ahí. De todas maneras, eh, lo, que, lo que es curioso es un poco la actuación. En un caso como este, que yo entiendo que evidentemente de lo que se trata es de atender a los heridos, yo creo que... Cuando son casos como este, ¿no? En general, porque además es decir, para que, te salga, para que te saquen sangre tienes que dar la autorización. Entonces, en un caso como este, yo creo que lo primero que hay que hacer es tomar unas muestras. Eso está absolutamente claro. Y luego después, hombre, poner en duda de si la sangre es suya o no es suya, de si está adulterada o no está adulterada, de si se hicieron los análisis más tarde... No. Eso, y además cuando tienes testigos, pues hombre, está clarísimo. Uno tiene un, un abogado estupendísimo que se habrá gastado la Mundial y el otro, pues eh, en fin, pues le toca lo que le toca, ¿no?
2: Y da la sensación de que una vez más el, el tema del alcohol, y ya no me limito solo al caso de Ortega Cano, el tema del alcohol, hay que cogerlo con papel de fumar de una manera que al final parece que se esté protegiendo, ¿no? Sí, sí. O sea, igual que muchas veces hemos dicho, pues no sé, la, la crudeza con la que se persigue el asunto de la velocidad, y luego, sin embargo, en sentencias que tienen algo que ver con el alcohol, eh, siempre los jueces eh, son muy remisos a, a ir a por todas, ¿no? Y en este caso, bueno, pues habiendo incluso una prueba, como es que te salga te saquen sangre en una operación, que yo creo que es más evidente que eso, no hay nada, bueno, pues que luego por un tema, un legalismo, eh, pues que se anule, pues la verdad que llama un poco la atención. En cualquier caso se ha recurrido y, y tanto la, la fiscalía desde luego ha recurrido y la, la, la defensa también de Carlos Parra, pues también ha recurrido.
1: Claro, pero lo que dice Ángel, ¿no? Al final los, los pasos que hay que seguir y hasta que llegue el momento momento, pues esa persona puede seguir eh, conduciendo, y eso es lo terrible, eso es lo terrible.
3: Pues exactamente, de todas maneras, eh, como empezábamos a decir al principio, hay mucha gente que ve que es injusto, y el otro día me ponían un ejemplo, y es eh, un ejemplo un poco brutal, pero, y es, imagínate que hubiera sido al revés, no. imagínate que hubiera sido este señor, eh, que es camarero, que vuelve, que tal, y que realmente, decir, la víctima hubiera sido Ortega canu ¿Hubiera sido ese el resultado?
1: Pues está por ver. Bueno, vemos en las noticias, muchas noticias de este tipo. El otro día también un atropello de un ciclista, de un conductor precisamente que iba... Eh, pues niveles de, de cocaína creo que eran pues, disparatados. En fin, yo creo que habría que endurecer las, las penas en este caso. Siempre estamos con la velocidad, la velocidad, la velocidad... Pero que vuelvan esas campañas, yo creo, con, eh, con el alcohol, porque la verdad es que. Es,
2: es en, cualquier caso, en cualquier caso, lo que sí que se ha dado por seguro, y eso ha servido para ponerle esa pena de dos años y seis meses, es que Ortega Cano, eh, pues bueno, circulaba a 125 kilómetros por hora en un lugar limitado a 90, pero lo que, es pe lo que es peor es que invadió el carril contrario durante 60 metros, no, claro, eh, claro, porque es que estaba realmente... adelantando en una curva sin visibilidad, ¿no? Entonces. Bueno, pues que eso es un poco la, lo que ha motivado esa pena de dos años y seis meses. Y luego lo, lo, lo que contamos, ¿no? Que, que da la sensación, y es algo que ya me habían contado, que en, en todo lo que sucede a un accidente, Sigue habiendo un poquito de chapuza en España, ¿no? Y ya no me refiero tanto a lo mejor a la investigación, al atestado de la Guardia sí. Civil, sino a esos procesos legales que se suceden al atestado, ¿no? Sí. Que es muy fácil que alguien cometa un pequeño error que invalide todo el, sí, lo del, el proceso, el ¿no?
1: Sí, de forma que se llamarían en otras, sí. en otras cuestiones. Y que al final
2: a quien favorece, pues bueno, pues es a quien puede haber ocasionado el daño. Bueno, un pero fíjate, un perdóname, momento, ¿sí? perdóname
3: un momento, eh, decir, en, en lo que está diciendo Pedro, la directora general de Tráfico, María Seguí, es doctora y, y además eh, decir, eh, fue directora general en la Junta de Castilla-La Mancha y su especialidad es todo el tema de toxicología, entonces a mí me, una de las cosas es decir que dijo al principio, porque también es decir eh, hay una cosa que es la suma de víctimas que hay en la carretera, es decir, ya sabes, y de eso ya hemos hablado en otra ocasión, es decir, si es en el acto, si pasa unos días, si es al mes, si se suma, si no se suma. Y quiso poner orden en todo eso, y quiso además eh, decir que, bueno, pues todos los centros eh, de salud, todos los centros médicos, eh, le dijeran y le dieran más o menos información. Pero eso se ha debido quedar absolutamente parado, porque a mí me parece que, hombre, eh, si tú has sido un laboratorio, pero si es un centro como el que fue, hombre, a eso tienes que darle credibilidad, si no le das credibilidad... Vamos mal
1: Totalmente, bueno, tengo a Pablo de Madrid Que lo teníamos ayer pendiente Porque tenía una duda sobre los eléctricos Así que yo creo que es el momento de saludarle Pablo, buenos días
4: Buenos días, Celia Cuéntanos bueno, Es que ayer, como no conozco la mecánica del programa Pues creí que, que ibas a contestarme a lo, que había, a lo que había planteado Para luego seguir Y entonces hay temas que, que bueno, yo creo que son interesantes Y que en, en aras de la, de la claridad de los temas que se tratan ...pues se deberían comentar... ...cuéntame... ...y vamos a ver, te cuento... Eh, lo, ...se comentó ayer que los coches eléctricos... Eh, consumen, ...cuestan menos de, de producir... ...porque tienen menos piezas que los coches de gasolina... ...y eso no es cierto... ...porque en realidad los fabricantes de coches eléctricos... ...cobran mucho más... ...por por un coche eléctrico que un, por un coche de gasolina... ...y eso no es por una es por una razón... ...y es que los coches eléctricos, los coches de gasolina aunque tengan más piezas teóricamente, teóricamente que, uno de, que uno eléctrico, sin embargo, las piezas son mucho más baratas, de, de, los materiales son mucho más baratos y los medios de fabricación mucho más automatizados, con lo cual, pues en, en resumidas cuentas, son más
1: caros. Uh -huh. eh, sí, ¿alguna cuestión más, Pablo?
4: Sí, 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 sí. Ah, que lo, yo ah, que lo, tiene, ah, lo ahí, tiene
1: anotado, Pablo, todas ahí, las es, cosas Es que, que me he una
4: chuleta porque <ríe> me quedé a pero... Eh, es que hablo más, más de prisa que leo.
1: Bueno, de momento, eh, sobre ese tema, pues sí, efectivamente Estamos viendo que sí, pues a lo mejor los eh, sí, productos... Sí, lo, el... lo, que, lo, que,
2: lo que encarece básicamente Un coche eléctrico es la batería ¿eh? Eh, De hecho, en las marcas Que no te cobran la batería Como por ejemplo Renault y ahora va a empezar Nissan con el Leaf y
1: alquilarlas. Es
2: Que te van a cobrar un alquiler El precio del coche es relativamente parecido Al de un coche normal uh -huh. Y luego hay que tener en cuenta una cosa, el desarrollo de estos coches Cuesta bastante dinero y sus ventas son muy inferiores Con lo uh -huh. cual el, eh, Digamos, lo que nos tienen que cobrar... Eh, como parte del desarrollo siempre es un poco más alto. Eso es ahora. Pero al, demanda, a, a, a medida que vayan familia, aumentando ¿no? las ventas de eléctricos, ya verá cómo se irán bajando eh, los precios de los vehículos eléctricos. Ya se están bajando. Pero vamos, vamos,
4: vamos a ver, y ya me estoy saliendo del tema que, que quería hablar. Eh, los costes, el, el, el costo de desarrollo, la, en, pues evidentemente es una parte de los costos generales pero eh, se han gastado millones de, de dólares en Estados Unidos con el desarrollo de los motores de cerámica, que son una solución mucho más limpia y eficaz que los eléctricos y que los, y que los de combustible normal, porque consiguen unos rendimientos altísimos y, unos, y unas emisiones menores. El, eh, todo el sistema de los coches eh, de combustibles eh, fósiles se basa en que la, el rendimiento es mucho mayor cuanto mayor es la temperatura, al no necesitarse, al poderse elevar la temperatura, pues no el rendimiento es mucho menor, es mucho mayor y además necesita menos piezas porque no hace falta eh, no hace falta muchos elementos que se pueden hacer de una misma pieza. Uh -huh. Eso en cuanto al tema de, de los motores. Eh, sí. el, 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 hay un tema muy importante y es que eh,
1: A ver, eh, Pablo ya, que, es que, es que si no se me va el ¿vale, tiempo vale, vale,
4: perdona, perdona, hay otro tema y es el tema económico el, el coche eléctrico No es más que un paso, un paso más Entre el, coche, el primer coche eléctrico Que hubo, el de vapor tuvo después Y el de combustión interna eh, tipo, tipo actual sí. Pero, y, el, y ahora Ha vuelto otra vez el coche eléctrico Como uno de los ciclos mucho, muchos Que hay en la tecnología Esto es importante pero no es importante porque hay tecnologías mucho más e eficientes y menos contaminantes y menos costosas y esto no, pues, eh, lo que significa es que se está promocionando mucho el que se compre un coche eléctrico, lo mismo que se está promocionando el que se compre un televisor de un modelo para sacar al año siguiente otro de otra o, al año, o a los pocos años otro de otra tecnología diferente y venderlo. En realidad lo que al usuario le representa ...es que está comprando una cosa que aparentemente es mucho mejor... A efectos prácticos, a él prácticamente no le repercute, pero sí es un negocio para los que lo fabrican.
1: Bueno, pues Pablo, nos quedamos vale. con, eh, con todas esas cuestiones que nos plantean y, bueno, yo creo que muchas de ellas las, las compartimos. De hecho, ayer estuvimos hablando de esa evolución y, bueno, que el coche eléctrico vuelve, ¿no? Y que fue el del principio no es eso, ¿no? Porque... Y que va a
2: tener unos usuarios muy concretos. Es decir, no, no, no vamos a ser como el exministro Miguel Sebastián que decía que había que comprar millones de coches eléctricos. No. Creemos que va a tener su cliente, que va a ser un cliente muy urbano, un cliente que haga muy pocos kilómetros al, al año ¿no? uh -huh. Sobre todo eh, los ahorros
1: en eh, el taxi lo hemos dicho muchas veces, con los híbridos están funcionando fantásticamente bien pero Bueno, pues...
3: los híbridos están funcionando con... y además eran muy reacios al principio, mm. eh, hay que decirlo pero eh, tú ahora te subes en un híbrido con A mí me han hablado de hasta taxi 800 y euros al mes de ahorro o sea, Fíjate lo que puede suponer De todas maneras, eh, tira a mí me parece que lo que es buenísimo es que haya diferentes opciones Tampoco se puede estamos Exactamente, el Exactamente, y cuando estamos hablando, es decir, de los vaivenes de subidas y bajadas del petróleo el que haya una alternativa que en un momento determinado se puede, se puede utilizar, a mí me parece fenomenal y en cuanto al precio, lo decía antes Pedro, pues hombre lo que se está haciendo ahora es eh, eh, apostar mucho, gastarse mucho dinero en investigación y desarrollo y el día que haya una cadena de montaje que salgan más coches, pues evidentemente según vaya saliendo más coches, se abaratarán hay una cosa que tendríamos que decir, que a veces van a determinados países, las cadenas de montaje de coches que no utilizamos, mm. el rendimiento económico de los coches que salen pues, de esa cadena de montaje son mucho mayores, porque ya en investigación se ha gastado todo el dinero que había que gastar y la experiencia hace que salgan a un precio muchísimo más barato.
2: Bueno, ¿nos vamos a China? Sí, nos vamos a China porque allí han presentado dos coches que van a ser muy interesantes eh, de aquí a poco tiempo.
0: La Hora de Motor 16
2: Pues Elia, lo que te decía Dos coches que se han presentado en el Salón de Shanghai Que son concepts, o sea, prototipos Pero que adelantan eh, modelos que van a aparecer muy poco Uno es el Mercedes GLA es un coche de 4,38 metros 38 de aspecto todo camino Y para que los oyentes se hagan una idea Es una especie de Audi Q3, BMW X1 o Range Rover Evoque eh, comparte plataforma con las clases A, B y CLA ya conocidas Con lo cual va a haber versiones de tracción delantera o de tracción total Y es un poco la apuesta de Mercedes en un segmento donde no tenía hasta ahora ningún modelo ¿no? Porque el, el todo camino más pequeño de Mercedes hasta ahora era el GLK Bueno, pues la gente demanda ahora coches todavía más pequeños Sobre todo para usar en ciudad y demás y poder conducir desde más arriba y bueno, pues aquí viene el GLA que tiene algunas eh, novedades tecnológicas muy curiosas, al menos el modelo que se ha presentado en Shanghái uno de ellas, por ejemplo, Elia, es que la iluminación interior va vinculada a la climatización. Es decir, que cuando le pedimos que el coche vaya muy calentito, se pone toda la iluminación un poquito rojiza. Y cuando oh. el coche tiene que ir más fresquito, pues se pone como azulado, ¡Qué ¿no? O sea, que eso, bueno. Y luego tiene unos faros con tecnología láser. O sea, ya no es ni LEDs ni freno, ni nada. Es de tecnología láser que no solo permiten ver muy bien de noche, sino que también sirven para proyectar películas, por ejemplo, en una pared. ¿eh? Podemos eh, hacernos nuestro cine de verano pero particular, buscando una pared. O ver fotos, por ejemplo. Pero bueno. Las fotos que llevemos en el smartphone pues las podemos conectar al coche y nos las proyecta en una pared pues a gran formato, pero es que incluso va a poder representar sobre la propia carretera señales de indicaciones del navegador flechas y demás, ¿no? Para que nosotros ya tengamos... Eh, o sea, la navegación sea tan clara como simplemente ver las... las... O sea, ya no tienes que mirar a la pantalla, sino solo mirar a la carretera claro. que
1: te sale una flecha que ponga Exacto. a la derecha. Me queda
2: la duda de qué ocurre si hay varios coches moviéndose por una un poco, ca un carretera un lío, ¿no? y se empieza a llenar la carretera de, de flechas. Pero bueno, ya nos lo irán nos lo irán contando. Y luego la segunda novedad que se ha visto en Shanghái es el Volkswagen Cross Blue Coupé Concept, que este coche adelanta la tercera generación del Volkswagen Touareg. Es un todo un todocamino de 4,89 metros. con Y la gran novedad que tiene está en la parte mecánica, porque este Volkswagen lleva un motor híbrido de 415 caballos, o sea, una barbaridad, y solo gasta 3 litros a los 100 kilómetros. Wow. Esto se consigue gracias a un motor V6 de gasolina de 300 caballos que va unido a dos motores eléctricos, uno de 54 caballos para las ruedas delanteras y otro de 116 caballos para las ruedas traseras. Y, por ejemplo, una de las particularidades es que podría hacer 33 kilómetros en modo eléctrico, o sea, sin contaminar nada, eh, podría circular en eléctrico hasta 120 kilómetros por hora Y que las baterías se pueden recargar de tres maneras eh, Por ejemplo, cuando vamos circulando Al frenar se van recargando Luego también podemos parar y enchufarnos A un enchufe doméstico de eh, 220 Y luego hay un tercer modo Que se llama Charge En el que el motor V6 eh, de gasolina Hace que los motores eléctricos funcionen como generadores. Esto, por ejemplo, puede ser útil cuando nos hemos acercado a un centro urbano en el que solo admiten a coches eléctricos y hemos llegado con la batería muy justa, ¿no? uh -huh. Entonces, en esa situación, el motor de gasolina se encendería. Bueno, pues podríamos pararnos un ratito antes hacer que las baterías se recargue con los motores actuando como generador y cuando ya tenemos la batería cargada entrar en ese centro urbano y conducir solo en eléctrico, o sea que bueno, esto es un poco de futuro, pero seguro que en un par de añitos lo tendremos el para el 14, seminarios. ¿no? ¿Para sí, el 14? sí, sí sí para el año final de 2014 seguramente ya se ofrecerá
3: hombre, viéndolo, lo que sí es verdad es que se ve que tiene una línea mucho más aerodinámica y deportiva o sea que ahí hay un cambio, y este es además el que compartía con Porsche Exactamente. En, en la primera...
2: Exactamente, el Tuareg que es, forma parte de un desarrollo conjunto con Porsche que sacó el, el Cayenne. Así que ya vemos, un coche ecológico, 3 litros a los 100, pero sin embargo un auténtico... Me quedo
1: con el cine en el coche y el GLA, que eso me ha dejado impresionadísima, vamos, un proyector de vídeos, de imágenes... Eh. Y los archivos que los tienes ahí en el disco duro no ¿no? Sé lo Como que... en los años 50 ¿no? Cuando veían en el cine de verano Esto en el coche, ahí todo Lo es no, no americano, lo... pues nada lo Vamos lo no a ver sé, una película el
2: día, el día es que dirá la SGAE Si nos ponemos a proyectar una película en una pared de, de una casa o algo sí, ya, bueno. a, lo, a lo mejor nos, nos pues cobran me estás dando
1: una idea Me estás dando una idea, claro que sí
3: Derechos, derechos. evidentemente
1: Derechos, derechos, en fin Bueno, pues fantástico, nos vamos a ir con la publicidad Y enseguida vamos con, con legalitas, legalitas, que nos
2: va a responder a una una duda de un oyente
0: La hora de Motor 16 es la mañana de fin de semana
2: Como decíamos, vamos con esa consulta. Tenemos ya a Miguel Molina. Hola, buenos días, Miguel. Hola, buenos días. Pues mira, tenemos una duda de un oyente que nos ha preguntado... Bueno, nos ha dicho que le ha llegado una notificación de denuncia y nos pregunta si puede pagar con reducción pero al mismo tiempo recurrir.
5: Bueno, pues siento informar a nuestro oyente que no son admisibles las dos actuaciones, ya que según establece el artículo 80 de la Ley de Seguridad Vial, al regular el procedimiento sancionador abreviado, una vez realizado el pago voluntario de la multa dentro del plazo de quince días naturales contados desde el siguiente al de la notificación, se tendrá por concluido el procedimiento sancionador. Algunas Administraciones, en lugar de quince días, conceden veinte, porque amplían el plazo concedido por la ley. Pero la realidad es que dicho pago, dentro del plazo establecido, supone la reducción del 50% del importe de la multa, la renuncia a formular alegaciones y, en caso de que fuesen formuladas, se tendrán por no presentadas. Es decir que si se paga, evidentemente, eh, las alegaciones presentadas no surtirán ningún tipo de efecto. Uh -huh. El pago, por otra parte, supone la terminación del procedimiento el mismo día en que se haga efectivo, sin necesidad de dictar resolución expresa, lo que supone el agotamiento de la vía administrativa, siendo recurrible únicamente ante el orden jurisdiccional, contencioso administrativo, iniciándose el plazo de los dos meses a partir del día siguiente al pago. Es decir... ...que evidentemente el pago implica la terminación del procedimiento sin tener necesidad de dictar ninguna resolución... ...y a partir de ahí se podía acudir a la vía judicial si el, el oyente estuviera interesado en seguir recurriendo el, el asunto. En ese sentido hay que indicar también que la sanción administrativa es firme y producirá plenos efectos desde el día siguiente al pago no computará en el registro de conductores e infractores siempre que se trate de infracciones graves que no lleven aparejada pérdida de puntos. Es decir, toda infracción puede contar, contar en el registro de conductores, pues por ejemplo, para una proporcionalidad más amplia, para poner sanciones más amplias a aquellos que sean reincidentes. En este caso, el pago voluntario con reducción evidentemente implica que no cuente siempre que sean eh, graves y no lleven la pérdida de puntos aparejada. ¿verdad? Y, por otro lado... Si el denunciado no formula alegaciones ni abona el importe de la multa, se debe explicar que si transcurren los 15 o 20 días señalados y no se abona, eh, surtirá efecto de acto resolutorio, en cuyo caso la sanción puede ejecutarse transcurridos 30 días naturales desde la notificación de la denuncia. Es decir, que si no hace alegaciones ni tampoco paga, la, la Administración puede ejecutar el importe, reclamar el importe en la vía ejecutiva, llegando incluso al embargo de la multa sin necesidad de mayores notificaciones. Y es todo cuando se le puede informar al oyente.
2: Pues muy bien, Miguel. Muchas, muchas gracias. Y recordamos a todos los oyentes que, solo por ser oyentes del programa de la Hora de Motor 16, tienen derecho a un descuento del 15% eh, si se asocian a Legalitas en el teléfono 902-090-351. 902-090-351
1: Bueno, pues nos vamos a ir con el deporte y con muchas más cuestiones que tenemos, que no solo hablamos, mucha gente en el Facebook nos lo dice, Alonso, Alonso pues ya estamos cansados, de que hay muchas voces críticas con Alonso ya últimamente ¿eh? Bueno, en fin, es que no se puede
2: ganar todo y siempre... M bueno, pero esto es un poco lo de España, ¿no? Que o eres eh, estás súper arriba o estás súper bueno, abajo No hay términos es, medios. Es el, carácter. ¿El lo, capón... mismo te,
3: lo mismo te ponen arriba que te bajan a capones. Eso es, el capón está
1: a la orden del día y más en la vida... Pública y eso ya lo sabes, o sea que la palmadita nos cuesta mal, pero el capón, vamos, que nos vamos con el deporte.
0: La hora de Motor 16.
1: Javier Rubio, buenos días.
6: Buenos días, ¿cómo estáis?
1: Bueno, a ver, yo por hacer el apunte de Alonso, nada más que eso, pero que es que está muy enamorado, ¿no?, por esta capustina que, que han colgado fotos, ¿no?, en el, en el Facebook, en el Twitter, no sé, pues salen guapísimos, mira, la tengo aquí. Ver, sobre tú, sobre Pedro, todo no me ella, digas. yo creo que ella sale guapísima. Él, él sale muy bien.
2: Ella sale estupenda. Ella claro sale estupenda, Elia pues es más de, de Fernando. Hombre, claro. yo soy más de
1: Fernando, evidentemente, pero digo, eh, Javier, que la tónica de este país suele ser esa, ¿no? Que digo que ahora hay muchas voces también ya discordantes con Fernando, eh, y bueno, pues esperan que se gane siempre y eso tampoco puede ser, ¿no?
6: Bueno, es normal, ¿no? En la Fórmula 1... Eh... La perfección no existe. Y quizá el año pasado nos acostumbró muy mal Fernando Alonso. <risa> es cierto que son errores los que ha cometido el equipo este año que, de alguna manera, se podían... No digo haber porque, por ejemplo, el toque de Alonso en la carrera de Malasia, pues eh, son lances de carrera que todos los pilotos pueden sufrir en cualquier momento, ¿no? Pero, francamente, Ferrari no se había acostumbrado a funcionar como una máquina el pasado año y tampoco es normal. Lo normal es que haya más incidentes de los que vivimos el año pasado con Ferrari y con Alonso. Pero eh, lo pena, ya hemos hablado de ello, es que con un coche que está para hacer primero y segundo en todas las carreras pues este 30 puntos de, de Vettel. Quedan todavía, pues, cuatro veces lo que hemos vivido ahora en el campeonato. Es decir, que queda todo un campeonato todavía por delante. Queda mucho.
2: Javier, estabas comentando que la perfección no existe y estaba yo pensando en otro campeonato, el campeonato del mundo de rallies, que este fin de semana que viene tiene otra prueba, el rally de Argentina... Y ahí eh, yo creo que hay alguien que se está acercando mucho a la perfección que se llama Sebastián Oyer, que es el claro sucesor de Sebastián Loeb, otro francés, y es que Oyer eh, ha ganado los tres últimos rallies, ha ganado, por ejemplo, en Portugal, que Sordo lo hizo bastante bien, pero al final, eh, bueno, pues se salió de carretera, y Oyer ahí se acerca mucho a la perfección, ¿no? O sea, parece que es el rival a batir en la temporada.
6: Bueno, eh, sí, la verdad es que también hemos hablado en el programa en el pasado de ese conflicto político deportivo que hubo dentro de Citroën cuando Oyer plantó cara a Loeb. Loeb quiso marcharse del equipo porque, bueno, pues hubo una especie de cisma dentro de Citroën. Eh, Loeb se plantó, eh, recibió el apoyo de la cúpula de Citroën, que le considera un embajador para la marca, y se fue Sebastián Oyer del equipo, pero entre otras cosas porque también era un grandísimo piloto, y lo está demostrando, ¿no? Para ganar hace falta un gran coche en el Mundial de Rallys y en este caso, pues, eh, eh, Volkswagen eh, en su primer año está plantando cara a Citroën. Y hoy eres un piloto, pues, fuera de lo normal, ¿no? Con un talento descomunal, eh, además, eh, este año nos planteamos... Yo creo que hablando incluso con Carlos Sáenz, que ha sido también eh, parte del desarrollo del coche del polo de Volkswagen, que ha sido y es asesor de Volkswagen, yo creo que nadie esperaba este resultado, ¿no? Uh -huh. Y fue una pena que Dani Sordo por el otro día hubiera podido conseguir esa primera victoria y batirle, no sé por ese pequeño error, pero como sí que es este año, tenemos un campeón del mundo que también se llamará Sebastián y también será
0: francés.
1: Bueno, otra de las noticias de, de actualidad, y enseguida vamos a ir con más cuestiones que no solo son Fórmula 1, eh, Cúbica, no que se está probando y igual, eh, igual eh, vuelve, Javier, no sé qué, qué sabe sobre ese tema.
6: Bueno, precisamente estos días hemos estado comentando en los por aquí el Rally de Azores eh, que, que ayer terminó y con Kubica que por fin acaba un rally, ¿no? Eh, terminó sexto tras otro vuelco porque también su accidentes en un rally complicadísimo para el de tierra y decía él que sigue en el Mundial de Rally porque le permite mantener la cabeza eh, centrada, le permite seguir compitiendo y es un, un campeonato de mucho trabajo
4: uh -huh. porque
6: no sabe cuándo va a volver a la Fórmula 1 y si podrá volver, pero de hecho esta semana ha aprobado el simulador de Mercedes, no ha querido dar muchas explicaciones y ha dicho que bueno pues que ha aprobado el coche. De hecho, en el caso del Mundial de Rally tiene un volante especial, un sistema especial homologado para él para no separar las manos del volante, ¿no? para poder tener siempre las manos en el volante y habrá que ver hasta qué punto con un Fórmula 1 puede tener esa agilidad que requiere un Fórmula 1 y manejar todo un volante y, y la cantidad de instrumentos que tiene. no. Entonces, eh, no ha querido decir mucho, pero sí está intentando volver a la Fórmula 1, es su objetivo aunque pase por ahora por vivir el mundo de los Rallis, que tanto le gusta. Efectivamente. Ángel.
3: Oh, no, yo hablando de Sebastián Loef está metido en un proyecto que además la semana que viene lo damos en motor con Peugeot, precisamente, y, y yo creo que ahí sí que merecería la pena que nos contaras un poco exactamente.
6: Bueno, lo de Loef es realmente asombroso, ¿no? Porque después de haber hecho, digo, asombroso por eh, talento al volante y por afición y por pasión, ¿no? Porque después de haber conseguido lo que posiblemente nadie consiga en el mundo de los Rallis, Empieza una nueva carrera deportiva en la que se está metiendo en todos los jardines, por así decirlo, ¿no? y hablando de manera positiva. Eh, está corriendo en el mundo de los GTS, eh, ha montado su propio equipo para GTS, está corriendo en circuitos, por resumir, pero también está afrontando con Peyo parte de, de, esa, de esa aventura que tiene deportiva con el grupo PSA, que le tendrá vinculado al grupo PSA, pues eh, el año que viene con Real Mundial de Turismos también, pues va a aprender una aventura muy especial, que es la de la famosa subida americana de Pikes Peak, que es la segunda carrera más antigua de Estados Unidos, después de Indianapolis, es la subida a una montaña de casi 4.300 metros de altura y una aventura muy especial porque desde el punto de vista técnico y mecánico requiere de un coche muy particular, un coche potentísimo, porque recordemos que se pierde mucha potencia según se sube a esta montaña de 160 tantas curvas, creo, que ahora es todo de asfalto, requiere una aerodinámica que se ve en pocos coches, con unos alerones que son como tendederos, volantes, ¿no?, unos frontales súper sí. agresivos, y con un pello va a intentar batir el récord que están algo más de nueve minutos a esta subida. También se va a atrever a ello, y para quienes quieran ver un poco de qué va esta historia, pues hay un famoso vídeo, una película que grabó Ari Batanen, eh, después de hacer la subida en el 88, creo que fue en el 88, que es parte también de la mítica del automovilismo, ¿no?, porque hay que ver lo que se supone es subir a toda velocidad con curvas y más curvas, eh, y unas caídas impresionantes, ¿no?, a los lados, porque ya digo que se sube hasta cuatro mil y pico metros de altura. Así que, efectivamente, tenemos otro desafío con el que se va a intentar atrever eh, Sebastián López.
2: Además con un Peugeot 208 que da miedo verlo, ¿no? Porque anuncian 850 caballos de potencia para un coche que pesa exactamente 850 kilos. Es decir, que hay un caballo por cada kilo de, de peso, ¿no? Que una, una
6: relación, sí, pero que se ve muy poco en un coche de competición, ¿no? Y para pegar esa potencia al suelo, para, para que haya adherencia, tiene esa brutal aerodinámica. Por ejemplo, el frontal casi es la mitad de la adherencia del coche. El frontal que que se puede ver en las fotos, esta semana de motor 16, es una es una aerodinámica brutal. Y el alerón trasero es el alerón que utilizaron en las 24 horas de Le Mans, para que se haga una idea a la gente, ¿no?, hasta qué punto este coche pues requiere que tanta potencia se pueda fijar al suelo, porque si no sería un potro salvaje auténticamente desbocado. Aún así lo será igual, ¿no?, pero en manos de Loeb, pues, podrá ser, yo creo, domado.
3: Bueno, y en ese tipo de aventuras, Renault tampoco se quiere quedar detrás, ¿no?, porque ahora está dispuesto a ir a las 24 horas de Le Mans con el Alpine,
6: Claro, es lo bueno que tiene hoy el automovilismo, ¿no? que los grandes fabricantes pueden tener sinergias con diferentes eh, marcas de sus grupos, que es el caso de Renault. ¿no? Alpine es una marca vinculada a Renault ahora, ¿no? y también eh, un histórico en su día, eh, de los rallies. ¿Quién no conoce los famosos Alpine? ¿no? En España esos cochecitos que parecían bizcos, con esas ruedas que tenían tan pequeñitos y tan <risa> ratoneros. En 1978, eh, Renault ganó con eh, un Alpine, un en, eh, en Alpine, de Renault, en las 24 Más, que ha sido la única victoria del fabricante japonés, y ahora quiere volver Hablando de fábricas y de marcas con motores Nissan, con la marca Alpine de momento empieza en, eh, en prototipos, va a correr Le Mans y quién sabe si en el futuro también se plantea la posibilidad de que esta marca compita pues en la categoría GT pues con Ferrari, con Porsche o con Chevrolet. ¿no? Así que también es otro nombre eh, ilustre, un nombre clásico dentro del automovilismo deportivo que de la mano de Renault vuelve y ahora lo hará a los circuitos a las 24 horas de Le
2: Mans. Oye, vamos a dejar unos minutitos para la polémica. Hace unos días Kevin Swans hacía un análisis de los pilotos españoles de MotoGP y ponía muy bien a Márquez, muy bien a Lorenzo, pero ponía literalmente a caer de un burro a Dani Pedrosa. El manager de Dani, Alberto Puig, ha contestado a Swans. ¿En qué términos ha sido esa contestación?
6: Bueno, pues sí, efectivamente ha sido dado por aludido también eh, decía Swans Kevin Swans que fue campeón del mundo en 500 centímetros cúbicos que además eh, quizás debería tener otras compañías no decía y quizás se, se daba por aludido el propio Butch pues le ha contestado con una carta una carta muy larga en la que para empezar le dice que, que bueno en cierto modo tiene razón Pedro Sás, tres veces campeón del mundo y que eso no se puede olvidar aunque no lo haya sido en MotoGP eh, habla que durante estos años en MotoGP no ha conseguido nada pero es que, por ejemplo, también le dice eh, Puig que tardó ocho años en ganar el propio Swanz un título y fue cuando se retiraron sus rivales, ¿no?
4: Yeah.
6: Eh, aparte, también le recuerda, por ejemplo, pues que que había ido, que, anécdotas, ¿no? Que Swans viajaba con sus padres, ¿no? Como diciendo, bueno, ¿quién eres tú para decir nada cuando tú ibas como papá y con mamá a las carreras? Yeah. En cierto modo, ha ido poniendo punto por punto, uh, contestando a esas palabras de Swann y que parece que la ha molestado bueno, a mí, defendiendo a Pedrosa.
1: Creo que esas cosas al final hacen afición, ¿verdad? Sí. Estar también con la polémica. En fin, Javier, no te vayas porque aprovecho, son las 12 y casi 54 minutos y bueno, pues yo tengo que agradecer a... Precisamente, bueno, pues al equipo de, de Motor 16 que hayan estado con nosotros, con Es Radio, durante un año. Digo con Es Radio, seguirán haciendo colaboraciones, por supuesto, ya no será la hora de Motor 16, pero, por ejemplo, en Libertad Digital pueden continuar viendo ese suplemento Motor 16. Enseguida te doy la palabra, a Ángel Carchenilla, como, como director de Motor 16, por supuesto, pero yo personalmente es que me, no me gusta nada despedirme pero bueno, me veo siempre en estas pues Pedro Martín muchas gracias, que ha sido un placer Julián Garnacho, eh, Javier Montoya Goyo Arroyo, Andrés Más Eduardo Cano, por supuesto le mando un saludo desde aquí, María Jesús Beney Javier Rubio, que me está escuchando Alberto Mayo que, que ha aprendido muchísimo con, con vosotros, de verdad de motor, nada más y nada menos
3: bueno, yo lo primero que tengo que decir es que, que no nos vamos, que vamos a seguir por aquí, que vamos a seguir enredando, que nos vais a tener que seguir aguantando ¿eh? y que, que la verdad es que nosotros estamos absolutamente encantados, El primero porque nos gusta la radio, nos parece que es un medio absolutamente apasionante y, bueno, pues eh, es algo que nos que realmente nos motiva y nos motiva muchísimo. Por eso creo que seguiremos entrando, pues quizá más dentro de lo que son los programas de actualidad. O sea, la actualidad manda mucho. Eh, evidentemente, nosotros hacemos un semanario y nos gusta que haya un programa semanal, pero, es eh, decir, también es verdad que a veces nos quema la noticia.
1: Efectivamente. Con
3: lo sí. cual entraremos, es eh, decir, siempre que sea necesario. Y, por otro lado, es eh, decir, seguiremos haciendo ese semanal y ese diario a la vez, porque queremos además que sea actualidad pura y dura en Libertad Digital. O sea, claro que, que sí. Lo que quiero decir es que seguimos aquí y seguimos con vosotros. Que gracias a María, gracias a Malio y gracias a ti. Elía, porque la verdad es que lo hemos pasado y lo queremos seguir pasando muy bien, muy bien con vosotros. Lo hemos ¿eh? pasado
1: muy, muy bien. Así que
3: quiero que esto sea una prolongación de, de lo que ha sido hasta ahora.
1: Ha habido buen rollo y eso es de agradecer. De verdad que lo digo, que cuando trabajas con gente a gusto... Pues oye, aunque dice Ángel que no es maestría, pero da penilla, porque porque sí, María y yo, que somos muy lloronas, pues ya está, yo no voy a decir ya más cosas, Pedro.
2: Que nada, que ha sido un verdadero placer estar con vosotros y luego también llevar todas las semanas la actualidad del motor y las nuevas tecnologías, que hay mucha gente que se piensa que los coches son cuatro ruedas y un motor no. y hay muchísimo detrás y es una cosa que nosotros concretamente contamos desde hace 30 años que estamos en el kiosco y bueno, pues que también decir a los oyentes que todos los martes siguen encontrando a Motor 16... Y que seguiremos contando las cosas con la misma pasión y, y con el espíritu didáctico que hemos intentado claro que transmitir sí. en el programa.
1: Pues esa hora de Motor 16 eh, acaba de alguna manera para convertirse en una hora salpicada, ¿verdad? En la parrilla y en la actualidad de Radio y en Libertad Digital, por supuesto que también estamos. Que nos vamos, Ángel, muchas gracias. Javier, gracias a ti también.
3: Todos, y bien, y
1: a Pedro, muchísimas gracias. Yo,
3: yo quiero dar también eh, las gracias a los oyentes. Hombre, ¿eh? por
1: supuesto, y además que han estado participando Porque muchísimo. No
3: han participado muchísimo, eh, nos han hecho además, aparte de las consultas que salían aquí a lo largo de la semana, nos seguían haciendo consultas y de verdad, muchas gracias. O sea, que el automóvil sea tan interesante para todos, para nosotros es un orgullo.
1: Claro que sí. Bueno, se quedan con las noticias y ahora volvemos. The line it is drawn, the curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading.
0: And the first one now will later be last, for the times
1: they are changing.
0: La hora de motor 16. Thank you.